0: Всем привет! Поговорим об Индонезии. И мы в прошлый раз оставили этот замечательный интерес, очень большой и важный для планеты Земля регион, на границе политогенеза. То есть там, где еще нету государств, но уже есть предпосылки для того, чтобы ранние их формы начали складываться. И вот тут, конечно, нужно сказать пару слов о том, откуда мы вообще об этом можем узнать. Потому что вообще-то... Островная Юго-Восточная Азия – это регион, в среднем достигший очень высокого уровня развития, который знал нормальные государства и который знал письменность. причем письменность вполне развитую, приспособленную для передачи любой сложности информации без каких-либо вопросов. Но вот парадокс. Если мы говорим про все средние века, там, наверное, за исключением последних... Последних десятилетий столетий средневековье местного, то мы попадаем в однозначно письменную, но совершенно безлетописную среду. Эти люди, которые знали, как писать, использовали письмо для того, чтобы, видимо, обмениваться какими-то документами на каких-то чрезвычайно недолговечных материалах и совершенно не понимали, зачем и как нужно записывать. Какие-то погодные хроники ли, летописи ли. О них просто не записывали. Видимо, не считая нужным, потому что что-то важное, по-настоящему сакральное. А летописи, конечно, должны были быть связаны с княжеской или царской властью. Эта информация тоже вполне сакральна. И она, видимо, была вполне самоочевидна. Зато эти люди умели в эпиграфику. То есть, они постоянно писали что-либо на предметах. Иногда это э, крупных размеров камни, на которых есть какие-то посвятительные надписи. Или это надписи на стенах, или на сосудах. Однако, несмотря на всю важность подобного рода э, совершенно явно ритуальных сообщений, их, во-первых, а, немного, во-вторых, б, они зачастую не носят даже той толики объективности, каковую, каковы «е» имеются в русских, например, летописях, тоже очень сложных памятниках, но летопись по сравнению с эпиграфикой, скажем, острова Явы, это же целая прорва информации, тут мы имеем с двумя, тремя, пятью, десятью находками в той или иной местности каких-то эпиграфических материалов. На этом основании строить хоть какое-то понимание о ранних политеях Индонезии вообще невозможно. Мы оттуда вычленяем очень важные культурные особенности тех или иных правителей и подданного им населения». То есть, например, их религиозные особенности. Кто это такие? Вот, например, это явно совершенно индуисты вишнуистского толка. Потому что там правитель прямо сравнивается с Вишну и эпиграфически, и, например, в виде отпечатков следов, которые вообще являются символом Вишну, одним из, конечно, символов. Это наоборот буддисты. Этот правитель совершил те или иные подвиги, ну и как бы на этом все. Потому, что для людей Юго-Восточной Азии, кстати, не только Индонезии, а в гораздо более широком смысле людей Юго-Восточной Азии, передача такого рода информации очень важна, но она важна ритуально. Например, храмовые сооружения тоже очень важны, но они никогда не были важны как культурный объект. Они были важны как объект сакральный. То есть, действующий религиозный объект, к которому и отношения соответствующие. То есть, неважно, это у вас надпись или, например, храм. Если вы им пользуетесь, то для местного человека веками и веками не было никакой разницы. Ну, у нас вот был храм такой формы, а мы вот возьмем сейчас ему ним одну башенку пристроим, или обложим сверху какой-нибудь другой кладкой, похоронив таким образом древнюю форму этого храма под новой кладкой. Проблемы-то в этом нет никакой, потому что храм как был, так и остался, он был почитаемым местом, он таким и остался. Именно так могли использовать и надпись, потому что в Юго-Восточной Азии на островах есть постоянная в Индонезии, Постоянная практика так называемого копирования древних надписей. И это казалось бы хорошо, потому что сама древняя надпись до нас не дошла. Но есть же ее копия. Но это копия в кавычках. Потому что почему? А потому что это очень условная копия. То есть там может использоваться имя царя, некая ссылка на его деяние, а все остальное может быть заменено частично полностью в грамматической или форме в информационной ли форме потому что главное процитировать это не копия в полном смысле слова а это усредненная цитата где очень важно вот это центонное повторение э, имени заслуженного э, предка или заслуженного правителя данной местности в, э, куда более давний а значит уважаемые времена и, например, ссылка на какой-то его подвиг. А все остальное можно написать по-новой. Какая разница, Ими там мы сохранили. Как и, например, старую кладку храма под новой кладкой. Это совершенно одинаковые по смыслу и синхронные по времени явления. Имя мы сохранили, и ссылку на деяние мы сохранили. Например, посвящение Вишну мы сохранили. А все остальное можно поменять. И вот вы имеете... Вроде бы надпись, которая относится к столетиям до того, как она продатирована в настоящий момент. То есть, думаете, что это у вас копия, но ничего подобного. Вас не пытались ввести в заблуждение, но вас обманули по факту. Если вы прямо доверяетесь подобного рода сообщениям. И спасает тут, естественно, археология. Археология там тоже довольно специфическая. Потому, что очень жаркий влажный климат почти не сохраняет... Органики. То есть если органика попала в землю, она там сгниет без остатка почти наверняка. Есть, конечно, счастливые исключения. Но это не массовый материал. А таким образом очень многие постройки для нас исчезли навсегда, потому что мы не имеем вообще никакого понятия о том, как это могло выглядеть. В объективном смысле только предполагать, опираясь на некую устойчивую традицию. То есть, вот какой-то домик, который мы видим сейчас, он, наверное, был точно такой же и когда-то, потому что бамбук и пальмовые листья на крышу, что такие в настоящее время, что они были точно такие же 5000 лет назад, 2000 лет назад, тысячу лет назад. Но опять же, это очень предположительное, очень предположительное поле, на которое опасно ступать историку. Так вот, археология важна, но не дает всего. Материала, нет органики, а откуда же мы можем еще взять информацию? По-прежнему из данных лингвистики это чрезвычайно важно. Например, люди-носители австронезийского языка, аустронезийских языков в свое время попали, естественно, и на континентальную часть Индо-Китая. И они принесли с собой вполне определенную терминологию, которая сохраняется на этой территории по сей день. А вот, пожалуйста, мы сейчас смотрим на Таиланд, и видим там слово «на», которое обозначает рисовое поле. И мы смотрим на древнееванское яванское на «банна», которое обозначает затапливаемую лиманную долину. Это одно и то же слово, потому что в тайском, да и не только в тайском, кстати, языке отпадение слога – это обычное дело. И вот «ланна», миллион рисовых полей, название одного из древнейших подлинно тайских королевств, княжеств, это лан на поле однозначно э, родственен этого бан на э, Яве. То есть условок отпал, осталось на, а было бан на в исходном своем значении. То есть вот такого рода примеров очень много, и они чрезвычайно информативны могут быть. И, конечно же, это данные иностранных источников, потому что эта территория Оказалось под серьезнейшим влиянием двух гигантов – это Индия и Китая. Причем, если индийское влияние было устойчивым, непосредственным и крайне долговременным, китайское влияние, конечно, носило куда более ограниченный характер. Сами китайцы туда по-настоящему, с такими серьезно далеко идущими целями, до экспедиции адмирала Джей Хэ, то есть до Знаменитого Золотого Флота в 15 веке, в начале 15 века, туда не ездили сами. Товары их доходили, некие культурные идеи доходили, безусловно. Но китайцы влияли на регион опосредованно через Вьетнам в первую очередь. Поэтому индийское влияние куда более сильно. Но китайцы. Маниакально, тщательно фиксировали все собственные посольства и все посольства, которые приезжали к ним, описывая любые подробности, какие могли бы пригодиться для дальнейшей дипломатической работы. Причем длилось это столетиями и даже больше. Все, что могли записать китайцы, они записали и сохранили до наших дней в виде огромных массивов летописных известий, в том числе и о территории Индонезии. Примерно так же в Индии. И что удивительно, массу сообщений о Индонезии и шире Юго-Восточной Азии оставили для нас, ну кто бы вы думали, и, и римские авторы. Вот заканчивая географией Клавдия Птолемея, наверное, если мы говорим про классическую такую э, римскую эпоху второго века нашей эры, где описаны источники тех замечательных предметов, которыми римляне считали нужным пользоваться. То есть, в первую очередь, специй, драгоценных пород дерева, что важно, смол, опять же, драгоценных, крайне редких, которых использовали в медицине и изготовлении благовоний, что было, наверное, тогда для Средиземноморского бассейна чем-то синонимичным, драгоценными камнями, шелком, слоновой костью, Специи, драгоценные камни и так далее, думали римляне, что поступают из Южной Аравии. То есть чего-то, что находится еще южнее и дальше знакомой им Аравии, некоего терра инкогнито, про которую они сами лично не очень понимали, где это. Но сведения до них доходили, и они эти сведения тщательно коллекционировали. Клавдий Птолемей очень точно указал на острова, они думали, что это именно острова. Острова Золотой и Серебряный, Хрисум и Аргентум, то есть откуда поступает золото и серебро, это очень похоже на территорию современной Юго-Восточной Азии, то есть это находится за Индией, где находится Индия, современного Александра Македонского люди знали отлично, а вот что дальше, вот дальше до посольств Римской империи в Китай уже в третьем веке европейцы просто не знали. С третьего века все, конечно, несколько прояснилось. Но, тем не менее, опосредованное отслеживание маршрутов, поступления очень ценных и, прямо скажем, драгоценных зачастую материалов римляне прослеживали и считали нужным это тщательно записать. Тем более, что в торговом-то смысле, пускай и через третьи руки, через посредников, вся Индонезия была связана с Римом. И... Как только в Средиземноморском бассейне опять заново после Бронзового века складывается в полном смысле слово мир системная все Средиземноморская торговля, она начинает всасывать в себя чудовищное количество предметов из Индонезии. Вот прям начиная со специй, заканчивая какими-то другими товарами, там драгоценными камнями, неважно, а римский рынок оказывается бездонным. И его, чтобы удовлетворить, нужны усилия ну, буквально половины земного шара. И так происходит до тех пор, пока Римская империя не падет, что окажет самое непосредственное влияние вообще на весь Индокитай, неважно, континентальный ли островной ли им придется очень заметно переориентировать собственные товарные потоки. Вот такие источники у нас имеют место. То есть, как обычно, это классическая триада. Археология в том или ином ее виде. Непосредственные письменные источники, опосредованные письменные источники, ну и, конечно, искусство, архитектура и этнография. То есть, духовное наследие народа, с которым мы имеем возможность общаться непосредственно. Так, и вот в таком-то источниковом виде мы будем говорить о создании государств на территории Индонезии. Как же они появляются? Предпосылки для сложения государства, конечно же, связаны с техническим прогрессом. Потому что, освоив лиманное рисоводство, будущие индонезийцы перемещаются несколько дальше по речным террасам в горы, где сначала осваивают куда более трудоемкое и менее эффективное суходольное рисоводство, которое, однако, позволяет занимать далеко не только эстуарии, то есть, усть и рек, Хотя, конечно, они продолжают играть чрезвычайно важное значение и в то время, и позже. Хотя бы потому, что на устье реки удобно торговать соседями. Многие из которых являются, вообще-то, вашими родственниками, которых вы когда-то отпихнули в лодочке от берега. Но, как только вот эта обеспеченная едой рисоводческая община, освоившая суходольное рисоводство, оказывается, где... На территории, которая больше не стеснена границами эстуария, а значит и его предельной биологической производительностью, она оказывается лишена естественного ограничителя в размножении. Но размножаться можно только тогда, когда у тебя есть еда, чтобы не пришлось опять кого-то отпихивать на лодочке от берега. Ну вот смотрите, полив риса. Рекой, которая разлилась. Вот мы сажаем рис на сухую, и у нас получается меньше еды. Так его нужно поливать постоянно, а отсюда рождается идея ирригации. То есть подъема воды в такую местность, где она вообще-то сама не течет. То есть прокапывание каналов и создание террас. Потому что Индонезия чрезвычайно гористая местность, и там Просто так заливные поля можно сделать далеко не везде. Хотя, конечно, кое-где можно. И вот появляется террасное и вообще заливное рисоводство. А это чрезвычайно высокотехнологичная штука. То есть, просто так, вообще так подобной задаче не подступишься. Потому что организация ирригации требует, во-первых... Серьезных инженерных гидротехнических знаний, то есть, как вообще ведет себя вода, куда она поднимается, как ее там сохранять, чем удерживать, как сделать долговременные террасы, чтобы их вообще сразу не смыло тут же, как только вы туда воду подадите, как подать воду, как ее накопить и к инженерным знаниям, к гидротехническим знаниям вообще-то добавляются очень серьезные требования к организации труда. Потому что это не только высокотехнологичный труд, но это еще и просто в своем объеме очень большой труд. Для этого нужны концентрированные усилия десятков, а потом сотен и тысяч человек. Кто-то ими должен управлять. Ну, вполне очевидно, по-другому вы никак не сможете своротить такого рода задачу. И вот от соединение заливного и суходольного рисоводства появляется ирригационное. Рисоводство самая плодотворная техника производства риса по сей день она дает до 95% риса во всем мире. В горах это террасное рисоводство, в долинах это просто формирование заливных полей, для чего опять же нужна прокопка каналов, которые требуют плотин, гидрозатворов, водохранилищ. Но как только появляется заливное рисоводство, Люди больше не привязаны к устьям рек и получают такое количество еды, что начинают плодиться со страшной силой, причем не просто плодиться со страшной силой, а плодиться, имея в виду уже упомянутую мною продовольственную безопасность, потому что три урожая риса в год это настолько исполинское значение для древности, а мы все еще находимся в древности, то есть где-то в промежутке от начала до середины первого тысячелетия до нашей эры. Когда уже точно есть вот это заливное рисоводство и переход к нему, так вот в это время дай Бог, чтобы где-то снимали один, может быть, два урожая в год со значением для злаковых сам десятый – это невероятный результат. А культурный рис в это время мы берем три урожая в год и там хорошо, там в среднем сам 15, сам двадцатый, то есть ты одно зернышко посадил, 20 получил, и так три раза в год. Еды очень много, она есть всегда, если нет, конечно, каких-то чудовищных экологических или климатических изменений, и, например, бедствий в виде цунами, смерчи и прочее. Еды много, и кто-то должен управлять ее производством и распределением. Вот этот момент, когда государство уже может появиться, и не появляется оно в этот момент в в полном смысле слова, или вообще не появляется. Только или в тех местах, где утрачена, как я уже говорил, из-за неравномерности развития региона, утрачена развитая рисовая технология, или где э, слишком равнозначно развиваются общины. Потому что сама по себе община, вот да, она делается все больше, да, она все более готова к производству настоящего государства, но... Рядом есть точно такая же община. Она относительно труднодоступна. То есть, прямо на нее не дотянуться. А значит, нет необходимости соединяться вместе для того, чтобы образовывать некий союз общин. При этом они очень могут быть для вас конкурентами. То есть, они занимают ту территорию, которую могли бы занять вы. Но победить вы их не сможете. Потому что у них столько же народу, у них такая же технология. Все, точка, это тупик. Нужен некий внешний толчок, чтобы появилось государство. И вот одним из первых толчков такого рода, и, наверное, первый, который мы можем уверенно фиксировать, это появление на территории Юго-Восточной Азии донгшонской археологической культуры. Это культура бронзового железного века, которая приходит в Индокитай приблизительно в конце. 5 начале 4 века до нашей эры. Довольно поздно, в смысле бронзового века. Бронзовый век вообще-то заканчивается в приличных, так сказать, в кавычках, местах в 1000 году до нашей эры. Вот ну, так, в основном. А тут уже вторая половина первого тысячелетия, и вот там появляются те самые донгшонцы. Но, повторюсь, для данного региона это совершенно нормальное явление, из-за вполне конкретных особенностей Местности, климата, кормящего ландшафта, который кормил и без бронзовых орудий-то очень неплохо. И что это такое? Донгшонская археологическая культура. Культура, которая известна вообще всем, кто хоть когда-нибудь про нее что-нибудь слышал или видел. Гигантскими, чрезвычайно вычурными и сложно сделанными литыми бронзовыми барабанами. Литыми на восковую модель. Это сложная, продвинутая технология. Которые имеют такую катушкообразную форму с выраженным расширением наверху, зачастую с ручками, чрезвычайно изящный, очень прихотливый и подробный орнамент. Где отражен ягодичный цикл. Где буквально зеркало настоящей жизни Юго-Восточной Азии с этими гонками на лодках ритуальными, в боевом облачении, в перьях, в раскраски, со щитами, с мечами, с копьями и луками. Это слоны, заливные поля и барабаны эти большие. Самый большой барабан, который найден на настоящий момент, происходит с острова Бали. Это, вдумайтесь, 160 сантиметров диаметром и 186 сантиметров в высоту. То есть, на 3 сантиметрика ниже, чем я, довольно рослый мужчина. Вот такого огромного размера барабан. Что это такое? Это только и исключительно ритуальный предмет, который начисто исключен из производственного цикла. То есть люди донгшонской культуры имели возможность производить такое количество бронзы и умели работать с ней настолько круто, что им вообще не обязательно было каждый грамм этого драгоценного материала тратить на производство оружия, орудия труда. Они могли потратить его на ритуальные непроизводительные цели. А это значит, что с металлообработки у них был полнейший порядок. Что мы наглядно и видим в этих барабанах, которые являются настоящим подлинным произведением искусства. Я вот имел шанс попасть и попал на выставку донгшонцев в Эрмитаже. ну Благо я в Питере живу, мне это удобно и легко сделать. Собранный в одном месте предмет донгшонской культуры производит сногсшибательное впечатление. Это была настоящая, такая, ранняя цивилизация. Не очень понятно, правда, кто был ее носителем. То есть, можно, прямо скажем, гадать, но они появились и исчезли. Однако, они не просто появились и исчезли, они донесли собственную обработку металла, собственную культуру, собственную высочайшую одновременно и бронзовую, и железную технологию. Они, повторяюсь, умели и железо обрабатывать тоже. Это не бронзовый век, а железо-бронзовый век или бронзово-железный век. Вот они дошли до Индонезии. Они были и на Бали, и на Суматре, и на Яве. Дотянулись практически везде, где только можно. Там есть эти барабаны, есть очень характерные донгшонские бронзовые топоры, также литые по восковой модели, и тогда же появляется технология развитая технология обработки железа, которая сразу же дает толчок к производству все большего количества еды, вообще к повышению КПД любого труда, потому что до этого момента Вся обработка земли производилась только деревянными или древокаменными инструментами. Что мы понимаем, чрезвычайно трудоемко имеет низкое КПД. Теперь знают прямоугольную в плане мотыгу со втулкой. Втульчатая мотыга – это просто чудо технологии своего времени. Знают специальные ножи для уборки урожая. То есть, такие ранние серпы, я бы так сказал чего раньше опять же не было, и вот эти терпы опять повышают невероятно э, КПД, хотя бы элементарного сельхозтруда. И вот подобного рода, подобного рода материалы массово поступают из могильников, из мегалитических комплексов э, в центральной Яве, это на горе Кидул в Анасаре на восточной Яве из местечек Бисуки, Пунунг на западном Бали, из Гелиманука, на западной Яве из Леулианга и Бантена и Рикаси, на Сулавеси, Флоресе, Сумби и так далее. То есть их очень много. Да, одновременно улучшается качество. Известен ткацкий станок. Очень серьезно делает шаг вперед керамика. Это просто связанные процессы. Мы видим, как появляются Хорошие гончарные изделия. То есть, изделия, приготовленные на гончарном круге. Появляются крашенные, очень красивые сосуды сложной формы. Это прям прогрессивные нововведения, которые были напрямую связаны с введением железа. Что сразу повысило социально-экономический эффект вообще от внедрения металла. Который никогда сам по себе революции не совершает. А вот... Вместе с сопутствующими ремеслами, очень даже. И вот, наконец, появляется плуг. И появляется не просто рисоводство поливное, а плужное поливное рисоводство, которое стало вообще ведущим типом у еванцев, малайцев ну, и других самых развитых народов всей душантары. Этот прогресс, как правило, связанный, конечно, с прибрежными частями островов или Глубины островов, там, где они связаны с побережьем, где они проницаемы, они повлекли вообще прогресс по всем островам. То есть, даже подсечное огневое земледелие, вот там в горах, где оно еще практиковалось, стало удобнее лучше, потому что топоры стали лучше, то есть, подсекать и сжигать стало удобнее. Ранний железный век для Индонезии стал освоением новых морских торговых коммуникаций, то есть, Теперь Индонезию подпитывало не только состояние внутреннего прогресса, ну скажем так, внутрииндокитайского прогресса, но и торговые связи. Если мы имеем в виду, что вообще-то кхмеры уже доплывали, точнее прото-монг-хмеры доплывали до Индии, то теперь индонезийцы по проторенной дорожке стали плавать в том направлении, а индийцы стали плавать к ним. И если мы говорим о совсем скорых событиях, это скажется, совсем скорых событиях, последовавших на Индии, это скажется для Юго-Восточной Азии самым судьбоносным образом. Просто индийцы знали о них, индонезийцы, ну предки современных индонезийцев, знали об индусах, об индийцах. И вот к концу первого тысячелетия до нашей эры происходит в полный рост Формирование современного контура политико-культурных, вообще этнических границ Юго-Восточной Азии, в том числе на островах. И именно тогда складываются окончательно все предпосылки для появления ранних государств. И уже, возможно, появляются ранние вождества. Опять же, далеко не везде, но истории о происхождении первых государств в Юго-Восточной Азии однозначно говорят, что... Некий толчок, который был нанесен извне, попал не в пустоту. Он придал инерцию, новую инерцию, совершенно подготовленным сообществам. И о чем я и говорю в первую очередь. Я говорю, конечно же, о легенде, связанной с происхождением Камбоджи. Камбоджадеши. Точнее говоря, ее первого издания государства Бапном. Когда из Индии приплыл Брахман Каудинья и победил царицу змей которая должна была ограбить при помощи своих пиратов его корабль. Но он прострелил из лука ее корабль, она так поразилась в мощи этого брахмана, что немедленно вышла за него замуж. А он научил ее и заодно всех ее сограждан носить одежду, правильно молиться, мыться вовремя, ну и прочее, прочее, прочее. То есть вот тут еще одна итерация легенды, ну, например, об Инее. или легенды о призвании варягов. Брахман, откуда там взялся Брахман? Брахман мог взяться там очень даже запросто, потому что, во-первых, кхмеры, то есть, насельники Юго-Восточной Азии, ну одни из насельников Юго-Восточной Азии уже ездили в Индию, то есть, там прямо были люди, которые говорили с ним на одном языке, и индийцы уже ездили торговать в тот регион, то есть они просто знали, где это. Знали, что там есть люди, с которыми можно договориться, и знали, есть что там есть люди, у которых есть что взять на обмен. И вот складывается империя Мауриев, первая настоящая империя в истории Индии, которая появилась под воздействием факторов внешнего давления, то есть, в первую очередь, эллинов и греков на севере Индии, и постепенно, используя новые идеи, новые технологии, в том числе новые бюрократические технологии, как-то письменность, захватывает почти всю Индию до самого юга, и... Многим это не нравится на юге, они бегут, и многие из них бегут куда-то, они же бегут вот в Юго-Восточную Азию, в Индокитай, к родственникам, в том числе к хмеров. Они убегают, принося с собой новое здание. и туда же, когда в 182 году до нашей эры разрушается империя Маурьев, начинается новый передел собственности, туда уже бегут настоящие индийцы, то есть где-то около третьего Второго веков до нашей эры носители развитой индийской культуры непосредственно, или опосредованно, то есть южные индийцы, соседи э, э, северных шатриев и брахманов поступают в Юго-Восточную Азию. В том числе на острова. Их там много. Вот эти вот лодки беженцев, которые уплывают в свои старые торговые фактории. Возможно, прямо к родственникам. А кто такие индийцы? По отношению даже к раннему железному веку в Индонезии. Это же уже далеко не ранний железный век. Это носители высочайшей цивилизации. Сложнейшей, по-настоящему сложнейшей индуистской философии, в которой даже современный человек сходу не Э разберется. Носители медицинских, астрономических, э -э, математических, физических знаний. Э -э, Носители возможностей и технологии изготовления сложнейшего оружия и орудия труда. Это люди, которые знают в полном смысле слова океанское мореходство. И вот вы такая звезда смерти причаливает где-нибудь около Явы. Звезда смерти, я имею в виду многопалубный корабль, построенный под воздействием в том числе технологий эллинистических, который вмещает в себя несколько сот человек, которые несут на себе железное оружие. Сложно-составные рефлексивные луки, скорее всего, какого-нибудь скифского типа, но да, довольно архаичные, относительно средневекового оружия, но невероятно эффективные относительно оружия античного, и несут новую государственную организацию. В конце концов, они знают уже письменность. Вполне естественно, что любой эстуарный вождь, или, например, семья вождя, с этими людьми, хочет торговать, потому что они, возможно, приплывают уже не первый раз. И они заинтересованы в том, чтобы эти люди поселились на данной территории, потому что их оружие, их организация, вот просто их добавленная высококвалифицированная численность сможет помочь, а эта численность и знания, а также технологии помогут сдвинуть с мертвые точки. Вот тот самый казалось бы, вековечный баланс между соседскими общинами. Тот, кто первый получит в руки мощь индийской цивилизации, однозначно подчинит себе соседей. Ну, или не однозначно, а с огромной долей вероятности. Просто потому, что у них появятся вот те самые незаменимые специалисты, которые создадут перевес в сумме технологий и сумме насилия. Я думаю, что В большей части своей соседние эстуарные общины не сопротивлялись подобного рода экспансии, если у них, конечно, не было своих индийцев, просто потому, что возможности были несопоставимые, а вот выгоды от совместного сотворчества и сотрудничества перевешивали вообще все. Именно так начинают складываться из-за внешнего толчка на основании местных технологий. И местные организации начинают складываться, собственные ранние государства, которые тут же включаются в чрезвычайно важный процесс международный, теперь уже не внутрирегиональный, а международной регулярной торговли. Просто потому что что такое Нусантара? Это малакский пролив вообще-то, через который вы в любом случае поплывете, если вы имеете в виду самый короткий путь. Из Китая в Индию и из Индии в Китай. Это как минимум. Но ведь и Китай, и Индию эти пути связывали не только друг с другом, но еще и с Ближним Востоком и даже, как я уже говорил, со Средиземным морем. Поэтому уже в те далекие годы на рубеже тысячелетий, на рубеже ранней нашей эры и старой эры Малакский пролив стал одним из важнейших перекрестков вообще всей Азии и всего мира, каковым и остается по сей день. Это связь Индийского и Тихого океана, и это э, отправная точка в далекое путешествие товаров к Средиземному морю. К тому времени относятся некие легендарные упоминания из древнеиндийского эпоса и знаменитые Рамайаны об острове Ява-Двипа. То есть, это Двипа-остров, украшенный семью королевствами. Или Суварна-Двипа, это золотой остров. Или Золотая земля, Суварнабуми, по имени каковой назван современный международный аэропорт Бангкока, например. Суварнабуми, Золотая земля. Если мы говорим об индийских упоминаниях, ну это довольно просто... Просто транскрибируемым для русского языка понятие. Да ну, вот ява-две, поясно, что это речь про яву, потому что там прямо сказано ява или Джава, А если китайцы, китайцы в это время, как я уже говорил, имели не меньший интерес к данному региону, чем индийцы. Если, например, мы слышим термин Хайлинь, то если мы хорошо знаем индо-китайскую топонимику, мы можем предположить, что это остров Калимантан. То есть, хайлиник или монтан даже чем-то похожи. В данном случае мы говорим даже не про похожесть, а про нормальную трансформацию санскритского на иероглифическую письменность ее произношения. То есть, это и в самом деле, Калимантан. наше предположение совершенно верно. Но вот из какой-нибудь шаншу произвести яву, нам на слух это очень сильно непонятно. Тут нужно быть реально специалистом. Вот почему шаншу это ява. Это ява. Скорее всего, конечно, тут есть варианты прочтения. Но, тем не менее, индийские следы вот этой международной торговли для нас куда более близкие. Хотя остались одни у китайцев тоже. Остались одни, естественно, и у, как я уже говорил, даже эллинистических римских авторов. Международные связи Нусантары всемирно ширились. Индийские империи гуптов и все их наследники, все ее наследники, конечно же, они были заинтересованы в наращивании торговли связи с Индокитаем, в наращивании собственного там присутствия. Но не Китай, который обменивался посольствами с разными ранними и, в том числе, поздними государствами Нусантары, не Индия, Каковы индусы просто на регулярной основе туда плавали, и там оставались надолго жить. Как минимум, потому что во время мусонов они не могли идти против мусона, и полгода должны были проживать в каких-то факториях на территории э, Нусантары. Или оставались жить там навсегда, неважно. Но индейцы никогда не делали там настоящих колоний. Индейцы вообще не делали настоящих колоний где-то э, за границами собственно, индийского субконтинента. Многие индийские владыки, раджи, они бы очень хотели покорить Шри-Ланку, потому что она рядом. Но в основном дальше они никогда не занимались внешней экспансией. Не занимались они внешней экспансией в Нусантаре, но они занимались экспансией культурной. И, как я уже говорил, несопоставимость культурных багажей древних, например, еванцев или суматранцев... И культурного багажа индийцев однозначно оставляла примат индийского. И весь этот регион становится так называемой Великой Индией. То есть, индийской культурной колонии. Заметьте, не политической, а именно культурной. Потому, что вот только Австралию, в силу того, что там некого было окормлять, индийцы окормили в культурном смысле. То есть, прямо до прихода... В 13-14 веке ислама на многие территории данных архипелагов, до 13-14 века именно индийское влияние в индуистском или буддийском своем выражении было абсолютно определяющим. Но даже когда туда пришел ислам, вот, например, в Малайзии, следы индийской культуры настолько мощные, и сама индийская культура настолько популярна, что нет сомнений. Кто доминировал в регионе веками? Может быть, даже, наверное, и тысячелетием. Это именно индийцы, потому что самое популярное зрелище, например, в Малайзии или в Сингапуре, это до сих пор Ромаина, конечно же. И вот какие же последствия в практическом смысле для политогенеза Ну, Нусантары повлекла подобная ситуация? Повторюсь, подготовленности местного населения, местного общества и местных технологий к переходу от рисоводческой общины к раннему государству ну и, наконец, факторы внешнего воздействия, которые очень удачно и вовремя совпали. Наиболее известны в настоящее время на Малайском архипелаге, Малакском полуострове государства отличаются крайне маленькими размерами, иногда крохотными. Это такие настоящие ранние вождества, Их вообще-то Десятки. Они располагались в Западной Индонезии, Западной Малайзии, в Южном Таиланде, имея выход к тем или иным акваториям. То есть, или в Тихий, или в Индийский океан, Малакский полуостров, Сиамский залив, Южно-Китайское море, Иванское море и так далее. И вот в границах Индонезии к региону раннего политогенеза мы относим, конечно, в первую очередь восточную и южную часть острова Суматра и мелкие острова, которые находятся поблизости. Это территория, где складывается малайский этнос. Большие, ну, относительно большие, конечно, реки на Суматре это Джамби, он же Батанг, это Муси, которые начинаются с нагоре Западной Суматры. Это хорошие условия для рисоводства, и это серьезные лесные ресурсы, то есть есть из чего строить здания, в том числе фортификации, есть что пережигать при производстве керамики. Керамика – это невероятно важно в данном регионе, потому что только хороший, плотный, правильно сделанный керамический горшок позволяет сохранять запасы риса. Это стратегический товар. Да, при этом реки – это однозначная связь побережья и внутриостровного пространства. Эти земли, то есть район реки Джамби, это китайские источники, в середине третьего века упоминают царство Генн или Дяине, которое существовало в пятом-шестом веках, где располагались самые древние государства на Суматре, а они опирались на морские пути, располагались прямо вдоль этих морских путей, огибая Суматру с севера. И доходя до Малакского пролива, потом вдоль восточного берега Суматры и вокруг Южной Малайи. Дальше на север к Индокитайскому полуострову или уже дальше к Китаю. Другой важнейший центр, наверное, самый важный центр образования государств на данной территории, это, конечно, Ява. Потому что Ява, вроде бы, по размерам, как я уже говорил, не сильно отличается от Суматры. Но она гораздо удобнее в смысле агрокультуры. Сельское хозяйство, там просто больше есть где делать. Поэтому Суматра и Ява, прямо скажем, весьма неравновесны в этом смысле. Не очень ясно, были ли ранние государства на Яве древнее, чем на Суматре. Или, может быть, наоборот, моложе, чем на Суматре. У нас есть сообщение китайское 132 года о посольстве из страны Едзяо. Это, возможно, оно относится именно к Яве. Как говорится в китайских источниках, эти послы привезли дары от царя Тяо Бяня. Это очень может быть китайская форма санскритского э, тронного имени, вполне характерного для индийских культурных колоний, то есть Дева Вармана, божественного правителя. А Едзяо, э, понятно, это еще одно прочтение слова Ява Двипа, то есть остров Ява. Китайцы в 3 веке называют некую плодородную страну Сытяо, с большими городами, которая, возможно, там же лежала на западе Явы. К 4-5 векам на западе Яве можно упомянуть государство Тарума, правитель которого носил, опять же, санскритское имя Пурна Варман. Точно индийского происхождения имя, которое не может быть местным автохтонным аустро каким-то термином. Это заимствованный термин, каковой правитель применял на себя, всходя на престол. И вот на Западной Яве вообще весь ранний политогенез, появление первых государств вождеств, он очень тесно связан, конечно, с малайским этносом. Центральная Ява имеет очень серьезные плодородные э, долины. Имелись государства и на Центральной Яве, э, а также в Восточной Яве, которые связаны друг с другом вот этими очень большими плодородными долинами. Однако, видимо, появляются они относительно поздно, то есть около VI века нашей эры. На острове Бали, вроде бы Крохотный островок, тоже были собственные государства, и археология. Железного века, говорит, что местная государственность заметно старше сохранившихся письменных источников, которые, конечно, происходят уже из того, что медиевисты называют, собственно, средневековьем, то есть, после пятого века нашей эры. На восточном побережье Калимонтана также имеются надписи, которые, возможно, древнее, возможно, синхронно с иванскими, и, судя по всему, их можно отнести все к тому же процессу раннего политогенеза, связанного с Индией. Можно подобный перечень продолжать, но мы не будем просто, потому что все эти крохотные, существовавшие там, возможно, 50-100 лет государства с неясными границами, которые перетекали друг в друга, это всего лишь симптом того, что все, котел был не просто поставлен на огонь, а вполне себе закипел. Выдавайте вот в россыпи уже нормальных государственных пузырьков, где есть, самое главное, местная основа, внешнеиндийское влияние и, судя по именам, уже полное восприятие индийской политической мысли. Не, Не знаю, приняли ли они идею сословного деления, вполне индийского, но вот то, что они начинают принимать идею Девараджи, то есть божественного правителя, это скорее всего так оно и есть, даже уже на раннем этапе, судя по индийским тронным именам однозначно ритуального религиозного характера. И вот, наверное, важнейшим государством, которое именно государство, наверное, ранняя форма империи относительно окружающей ее действительности, Стала хмерзкая страна, хмерзкое государство Бапном. Она же в китайских летописях Фунань. Не знаю, почему она так трансформировалась. Но это по факту одно и то же. Бапном и Фунань. Оно располагалось на территории современной Камбоджи. И где-то с 3 до 6 века однозначно доминировали эти люди на территории континентального Индокитая. Так или иначе. Оказывая серьезнейшее влияние и на островной Индокитай. Просто потому, что они имели доступ к Сиамскому заливу и могли позволить себе строить корабли. То есть, они были связаны напрямую торговыми, культурными связями. Тем более, что, опять же, в смысле культурных связей не было ничего сложного. Потому, что, скорее всего, большая часть этих вот ранних островных государств, так или иначе общалась с потомками вот этих самых древних прото Все то есть, они просто договориться могли на родном языке, во-первых, во-вторых, у них был лингва-франка, то есть, тот или иной вариант индийских наречий, там, на основе пали или неважно еще какого индийского языка, они просто могли договориться друг с другом, они были единым культурным полем, а значит, островные принцессы и принцы могли поступать в бапном в качестве выгодных партий для тамошних правителей и представителей знати, ровно наоборот, могли устанавливаться серьезные торговые связи. И, конечно, все присматривались, присматривались друг к другу, а нельзя ли вас завоевать, например. Но бапном был очень сильно сосредоточен в смысле политическом на континентальной части Индокитая. Но, тем не менее, в VI веке Бабном из-за династических кризисов приходит в серьезный упадок. И все вассалы, которые у него были, начинают отделяться. Древнехмерское государство, как единое территориальное целое, распадается. И все, кто так или иначе был вынужден ориентироваться на Бобном, как Носовзерена, то в том числе и ранние государства островов получают некое окно возможностей. Они получают возможность самостоятельного, причем довольно быстрого развития, используя наработки, культурные достижения все того же Бабнома, который целых триста лет крышевал буквально очень многие территории, в том числе и на морских побережьях. Ну и вот таким образом начинается средневековье в полном смысле слова. 5, 7, 8 века, ранние средневековье. И тогда же начинается средневековая история Нусантары, о которой мы поговорим в следующий раз. сегодня все.